0: Salve, salve corneteiros e corneteiras, tá começando mais um. Sejam bem-vindos ao episódio número 6 do podcast Corneta. Hoje estamos desfalcados por aqui nesta bagaça. Estamos só eu e o meu querido amigo Bento Pestana, estamos aqui já para começar mais uma sexta-feira batendo um papo com vocês. Hoje a gente teria um convidado especial, a gente teve uns problemas e ficamos aí para marcar uma nova data com o nosso querido Rafa Scout tá certo, mas marcaremos, é, e hoje a gente vai falar de alguns temas é, é, bacanas por aqui. No primeiro bloco a gente vai falar do Corinthians, nós vamos falar especificamente ou mais detidamente sobre a busca por um novo treinador no Corinthians, português, gringo, brasileiro, toda essa celeuma que tá virando as, as últimas duas semanas no Corinthians. No segundo bloco nós vamos falar de Champions League, os confrontos, Dessa terça e quarta-feira, né? tivemos vitória do PSG, sacode do City, enfim, bastante coisa para a gente falar de Champions League por aqui. E no último bloco nós vamos falar dos 40 anos de Adriano Imperador, minha gente. É O, o Adriano Imperador, nessa última quinta-feira, completou 40 anos ontem. E a gente vai falar um pouco da trajetória dele, vamos falar em especial do como é, ele foi estigmatizado né? por boa parte da imprensa, por muitos torcedores, vamos tentar... É, trazer uma visão é, é, fugindo bastante do que foi a visão mais elitista que percorreu boa parte da carreira do Adriano. Então o nosso imperador vai ser o tema do terceiro e último bloco do Corneta 6. E o Bento já está a postos aqui para dar um alô para a gente, então Bento, dá um salve aí para a galera.
1: E aí galera, beleza? Aproveitamos que estamos falcados hoje para falar um pouquinho de Corinthians, que né? faz tempo que a gente não faz isso. Então, <risos> enfim, a pro... é, embarcamos nessa onda. E, enfim, sobre o Adriano também tem uma história curiosa que eu conto mais pra frente no programa.
0: Então, olha lá, já tem história, maravilha. Então, minha gente, antes da gente começar, eu vou entrar naquele momentinho, Eduardo Tirone, aqui, tá legal? Pra dizer pra vocês se você tá vendo o podcast Corneta pelo YouTube do Esporte nos Mundo, vai lá, se inscreve, toca o sininho, deixa o like no vídeo e, claro. Acesse o esporte mundo.com.br para você se informar sobre todas as notícias do seu time, de futebol internacional, de vôlei, de outros esportes, para ver a opinião dos nossos setoristas lá, tá certo? Acompanhe o seu time pelo Esporte Nos Mundo. Se você está assistindo o podcast pelo Spotify, pelo Anchor ou pelo Apple Podcast, ou por outros agregadores de podcast, você vai lá e segue o podcast Corneta e taca esse podcast lá no seu stories, no Instagram, não sei mais aonde, compartilha esse negócio para ajudar a gente a espalhar essa bagaça, tá certo, meus queridos? Então, vamos ao que interessa, vamos falar de Corinthians. Corinthians está há duas semanas já sem treinador, né? Desde a derrota o Santos é, por 2x1 e a queda do Silvinho. E na última semana o Duílio quebrou um pouco o silêncio total que existia em Itaquera sobre a busca por um treinador. É, falando que, sim, o Corinthians busca um treinador estrangeiro. Teve a recusa de um dos portugueses já nessa semana, que a gente também ficou sabendo, e o Corinthians está ainda num cenário meio de indefinição, né, Benton? A gente não sabe muito o que esperar, não sabe se vão querer vir para o Corinthians ou não, que nomes podem estar tá no ar ali como opção. O que a gente sabe é que vai ser gringo. Deve ser português, em especial, né?
1: É, assim, não que eu ache ruim ter um treinador gringo e um treinador português, né? Não vejo isso, acho isso bom inclusive, mas é, a falta de critério da diretoria me parece preocupante assim, né? Porque eu acho que não tem uma avaliação do elenco e, enfim, não tem uma avaliação de que tipo de jogo que você quer, né? E nem assim um olhar mais detido para a América do Sul, que certamente tem treinadores com um, um orçamento mais mais pagável do que os portugueses, né? E assim, é, é isso também, né? O, o treinador que chegar, vai chegar depois de três bons jogos do Corinthians com o Lázaro. E né, três ou mais. Enfim, o Corinthians certamente vai jogar no final de semana com, com o Lázaro também. E isso vai também aumentando a, 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 a aceitação do Fernando Lázaro, né, cara? O cara é filho do, do Zé Maria. Enfim, acho que. É, pô, e o Corinthians tem desempenhado até bem. Não que eu esteja defendendo o Lázaro efetivado, né? Mas eu acho que um pouco a torcida vai começando também a, a simpatizar com ele e criar algum laço, assim, né? Então, quando chegar um próximo treinador, talvez tenha uma, uma certa uma certa resistência um pouquinho maior, assim.
0: É, aí já começa a ficar um negócio que dá um, um, um temor, né? Porque, bom... É complicado, né, realmente, assim, você vê, pô, o Lázaro tá com, eu até li isso agora, assim, a gente tava aqui no, no, no backstage, nos bastidores antes de começar, que o Corinthians tem média de 3 três gol, três gols por jogo com o Lázaro, que é uma coisa que eu não escuto, não, não escuto falar do Corinthians há muito tempo, ter uma e... média de 3 gols por jogo ah. com alguém, né.
1: Não, então, eu acho que são 17 gols feitos e um sofrido, se eu não me engano, dentro dos cinco. Eu fiz essa conta de cabeça, eu não, não tenho certeza, tá? Então eu tô passando espalhando fake news, mas eu acho que é um número tipo assim, cara.
0: É, mas eu acho eu acho que essa paciência precisa existir. É, até porque, acho que em algum sentido, a Gaviões comemorou muito como sua, né? A demissão do Silvinho, e acho que numa boa parte, de fato, foi. É, quem, quem tava em Itaquera, quem presenciou ao vivo o jogo contra o Santos, eu tava lá é, e eu falo assim como é, em 20 anos acompanhando o futebol de forma é, é, muito detida e em 20 anos estando em arquibancada, eu nunca vi uma pressão contra um treinador do jeito que eu vi naquele dia. Né? De, de parte da torcida, claro, não a torcida organizada, porque acho que isso é um tipo de coisa que é muito raro na organizada, cantando antes mesmo do jogo acabar pela demissão do Silvinho. Mas mais do que isso, né? todo mundo foi embora do estádio e quase uma hora depois do jogo a Gaviões estava sentada dentro de, do, do estádio no Itaquerão, dizendo que só ia embora com a demissão do Silvinho. E enquanto estavam lá reunidos Alessandro, Duílio, Roberto de Andrade e o próprio Silvinho. E depois o Duílio falou que demitiu o Silvinho não porque queria, não porque acreditava, mas porque a pressão foi muito grande. Então é um negócio que me preocupa que a torcida ela também precisa ajudar nesse sentido. Né? Ela precisa abraçar um novo treinador, independentemente se é o cara que ela quer ou não. Porque a hora que chegar o rapaz, o cara tem que trabalhar e a torcida tem que abraçar o negócio. Senão, de fato, não vai andar o time. A não ser que contratem um Fernando Diniz, que é uma coisa que eu acho que é muito difícil é, e que seria um erro grosseiro de qualquer treinador de time grande que é, é, ventilasse essa ideia. Mas me preocupa que a torcida do Corinthians... Ela sempre teve um papel importante para o time, né? É, seja para levar para baixo, seja para levar para cima. E aí, se ela não assumir um apoio a um novo treinador, é um negócio complexo. Agora, o que me intriga, Bento, é uma coisa. É a primeira vez em muitos anos que o Corinthians ventila a ideia de um treinador estrangeiro, né? O último estrangeiro do Corinthians foi o Passarella em 2005, que inclusive foi derrubado pelos jogadores, né? Caiu depois de uma vitória é, contra o, o Flamengo, se eu não me engano. E, e, e o Andrés falou contra, até o Lula, a gente fez tweet contra é, é, treinador estrangeiro no Corinthians é, o, o que é um negócio que é maluco até hoje, o Lula tem uma influência ali é, é, na torcida do Corinthians que é um negócio impressionante, né? é, mas o Andres foi lá falar contra treinador estrangeiro a gente sabe muito bem que o Andrés. não é que ele não tem poder no Corinthians né? ele tem muito poder no Corinthians, não à todo o Duílio tá está lá e não, não se ventila nomes brasileiros no Corinthians o né? que eu queria jogar pra você é o seguinte, Mito, não se ventila porque não tem nenhum que vale a pena ou porque de fato é, é, tá na hora do Corinthians ir pro mercado estrangeiro pensar um nome é, 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 que possa valer a pena porque no fundo o, o que eu penso é em alguma maneira eu tenho uma confiança nesse mercado estrangeiro, mas eu não conheço bolhufas de nenhum dos treinadores que o Corinthians está indo atrás. Pode me falar que treinou o Fenerbah, treinou o Galatasaray, a seleção de não sei mais o quê, o time do, dos Gnomos de não sei mais aonde. Eu não conheço nada desses caras, então também não consigo dizer se são bons ou maus treinadores se têm capacidade ou não de aguentar a pressão de um time que nem o Corinthians.
1: Então, vamos aos poucos. Eu vou retomar um pouco o que você falou. É, aliás, primeiro eu, né? Foram três gols sofridos e 17, 17 gols marcados do Corinthians com o Fernando Lazar. É, realmente é absurdo, né? É, a segunda coisa é que, assim, cara, o André Sanches a gente sabe que é um pateta, né? No sentido assim, é um cara muito atrasado em termos de gestão de futebol. Acho que ele teve um papel bem importante para o Corinthians é, de 2008 até 2012, 2013, né? Com. Um trabalho de garimpar jogadores, o elenco do Corinthians 2012 era um, um elenco que não era de grandes estrelas, era de jogadores que vieram de diversos cantos do mundo, mas uh, nenhum vindo, nenhum com aquela pinta de grande jogador, né? Claro, eram ótimos todos eles, mas uh, não, não é que veio o Gabigol jogar no Corinthians, entendeu? Sabe? Veio, veio o Danilo, enfim, do futebol japonês, é, o Alessandro do futebol grego. Então assim, é uma coisa. É, é, um trabalho bem feito assim né é, sobre treinadores brasileiros cara eu não consigo identificar assim nenhuma característica em nenhum deles que possa ser possa ser válida para esse para esse time do corinthians né eu acho que é, por exemplo se a gente fosse falar de um ex treinador do corinthians o mano menezes é um cara que Meu é, Deus é, do céu. não faria sentido no corinthians hoje assim né é é... Comum, vou ser
0: sincero o mano menezes não faz sentido em mais lugar nenhum
1: é, eu acho, eu acho até que, por exemplo, se o Grêmio contratasse o Mano Menezes para jogar a segunda divisão, certamente seria teria um desempenho muito melhor do que muito treinador por aí, inclusive. Mas fez muito melhor, rico.
0: né? Fechou o Roger Machado.
1: Exato, claro, também acho. Apesar de, de, assim, o Roger ser um aperfeiçoamento do Mano, né? No sentido, é um cara com ideias um pouco mais progressistas, mas é também um, um, um defensor, né? Até, literalmente, uh, de jogos de, jogos de transição, enfim. Claro, bem articulado, bem feitos, enfim. É, agora, assim, de treinadores brasileiros, cara, o quê? A gente vai chamar o Barbieri para treinar, sabe? Aquele jogo super intenso do Bragantino, de cruzamento e tal. Não vejo isso também no Corinthians. Com é, grupo
0: né? de trintões, é um pouco difícil mesmo pensar um negócio assim, né?
1: Ou o Carilli, sabe? O Carilli, o que Vai fechar duas linhas de quatro, ficar dois na frente e sair em velocidade. Não sei se isso é adequado pro Corinthians. Agora, eu também não acho... Por exemplo, é, é, quando a gente fala de gringo, né, o que, que a gente quer? Eu acho o, o, o Crespo, por exemplo, um treinador com um estilo bastante equilibrado. Eu acho que ele é, se propõe a agredir na marcação, é, mas também não deixa o time exposto. Eu acho que ele é um cara que tem bom, teria bom, bom boa chegada com os jogadores, né? No sentido assim, o cara é campeão europeu, o cara foi um baita de um centroavante. É, e eu, eu não sei, ele ganhou um título com o São Paulo e, e depois o time caiu muito fisicamente. Então eu não vejo o Crespo como culpado pelo, pelo mau desempenho, mal desempenho do, do São Paulo na, na temporada passada. É, agora, os portugueses, cara, existem portugueses e portugueses, né? Eu não acho que o um Abel Ferreira no Corinthians é bom, porque é uma coisa, é, é, uma, é uma preocupação excessiva com a defesa e eu acho que o Corinthians precisa de pós-de-bola para ganhar os jogos. Né? eu acho que, não sei se contra todos os adversários, mas eu acho que o domínio da posse e se defender com a bola é o mais adequado para o Corinthians hoje porque simplesmente não vai conseguir correr o campo inteiro e fazer pressão na frente, sabe o, 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 não tem condição física para fazer isso mesmo. eu acho até que tem uma maior do que uma condição física maior do que tem sido ventilado na mídia né ah esses caras não sei o que, esses caras não fizeram pré-temporada no passado, eles estão correndo pra caramba esses caras ficaram oito meses sem jogar e estão correndo pra caramba e esse ano tá em começo de temporada, então assim, também é, calmou o pessoal, né? E para fechar, é, eu acho que assim, cara, o pelo que eu entendi, tanto o Paulo Fonseca é, quanto o Vitor Pereira tinham uma ideia de jogo um pouquinho mais é, agressiva mesmo, né? De posse, enfim, de de, de O Fonseca pressão. foi o
0: que recusou, né? Que deu um não já.
1: O Vitor Pereira foi quem, quem recusou. Ah, o, o Paulo Victor Fonseca, é, que, que era treinador do Fender Park. E aí o Rui Vitória, que agora é o um novo nome que apareceu no Corinthians, é um treinador um pouco mais defensivo. É então, um treinador um pouco mais de, de linha de cinco. É, linha de cinco, né? Não são três zagueiros, é linha de cinco mesmo. Então, três zagueiros né? e dois
0: laterais, né? Exato, exato. Não é tipo três zagueiros... Tem dois... William, Renato Augusto, Juliano, Roger Guedes e os meninos da base ali no ataque Mosquito, GP... Não dá pra ter um treinador que jogue com um esquema assim de linha de cinco, né?
1: É, eu até acho que três zagueiros pra esse time eu acho que é possível. Mas eu não vejo linha de cinco, um time atrás... Não, não é possível, assim.
0: É, de, de fato... É, o complicado é a gente saber pouco mesmo do que oferecem esses treinadores no sentido de jogo. É, eu, eu sou bem categórico, eu não conheço nada desses treinadores portugueses, não acompanho futebol português. O que eu sei é que eles têm uma escola de formação de treinadores que, de fato, está trazendo treinadores de, de escolas diferentes, né de, de maneiras de jogar diferentes. Jesus, Abel... É... Mas me preocupa, na verdade, mais do que é, é, qual o treinador, me preocupa a demora do Corinthians. Parece que o Corinthians está achando que pode demorar o tempo que foi o Campeonato Paulista que fique largado. E, e, na verdade, não é bem assim a coisa, né? Porque não é uma questão de disputar ou não o Campeonato Paulista. É, a questão é como é que o time vai chegar para a Libertadores e para o Campeonato Brasileiro. O treinador vai chegar na boca da Libertadores? Vai chegar faltando um mês? Vai chegar faltando quantas semanas? É... é porque esses esses são os campeonatos que o Corinthians tem que disputar para valer, né? O Campeonato Paulista tem que servir especialmente para ganhar físico esses jogadores, né? Para que o William esteja em ótimas condições, para que o Renato e o Juliano estejam bem fisicamente e não desgastados, não jogando todo o jogo como está sendo até agora. Isso inclusive é algo que me intriga como segue a mesma coisa. É, é para o jogo estar em condições físicas, é para ter tempo talvez de encontrar um centroavante barato ali no Campeonato Paulista que consiga fazer essa função de 9 para que o Roger Guedes não seja obrigado sempre a jogar ali tão centralizado, apesar de no jogo, nessa última quarta, ele ter ido muito bem, é, especialmente no segundo tempo. Mas me preocupa um pouco porque, na verdade, o William mostra falta de clareza total nessa busca, né? Mostra que ele não, não, ele não tem um plano. Ele tá só ali navegando nas ondas do mercado, né? Está um negócio que parece que cada dia que passa a diretoria do Corinthians vai mostrando quão despreparada ela é e isso é um, uma coisa que não surpreende, mas incomoda né? Incomo... inclusive acho que tem que dar nome para um outro que é responsável por isso que a torcida do Corinthians depois da saída do Silvinho já apontou os canhões, que é o Roberto de Andrade né? Andrade
1: claro. claro com certeza
0: é, o Roberto de Andrade é um, é um negócio que inclusive me impressiona que ele ainda esteja no Corinthians, que ele tenha voltado é, é só, só o Duílio mesmo para trazer esse cara de volta é, Agora eu tô com você Eu acho que o Corinthians assim, não só posse é, Porque eu acho que a posse é parte do que realmente Ajuda o Corinthians a ter um jogo com um elenco que tem mais definido Mas Um treinador que saiba oferecer Um time que triangule mais a bola Um time que tenha Uma movimentação Porque uma das coisas que mais me incomodava do time do Silvinho era o como em muitos momentos, quando o time precisava atacar de uma forma mais agressiva, ele botava ou o Renato ou o Juliano muito presos ali na entrada da área. Subindo, quase como um falso 9 mesmo, é, é, mas com muito pouca movimentação. Você, você reparar no, no, nos jogos do time do Silvinho, você tinha os pontas muito abertos, muito fixos, e você tinha lá o Roger ou o Jo. E mais um dos meias, Renato ou Juliano, quase que presos na faixa de meio campo. Ninguém voltava para receber essa bola, ninguém puxava uma marcação para dar uma entrada. E isso é algo que, na verdade, com o Paulinho, o time do Corinthians passa a ter mais chance de fazer, né? Uma infiltração, uma quebra de linha, uma chegada de um jogador com um potencial de ataque mais forte, que consegue tirar uma marcação para abrir um espaço. E jogar com o Paulinho, às vezes, é, é importante que você tenha um jogador que saiba roubar um marcador para entrada do Paulinho. Porque o Paulinho... É um cara que chega no ataque como poucos, poucos meias, poucos volantes no, no, no futebol brasileiro, né? Então, pra mim, eu sinto uma carência que o Corinthians precisa de um treinador que tenha recurso na hora do time ter a bola no ataque, não só ter a bola. Porque eu acho que a posse é uma coisa que o Corinthians sabe ter faz um tempo. Mas tem uma posse muito vazia, muito inócua, que troca, 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 troca e não chuta. Né? O, o gol do Renato contra o Grêmio no, 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 na última rodada do Brasileiro do ano passado... Era quase que um oásis ali no Corinthians, um jogador pegando uma bola de fora da área e chutando para o gol. Né? É, porque isso é uma das coisas que eu acho que mais incomoda o torcedor do Corinthians. O quanto o time em muitos momentos troca, 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 troca troca e não chuta para o gol. Não, não, não busca um espaço, não tem é, uma movimentação que busca caçar um espaço. Então eu acho que precisa de um treinador que saiba trabalhar esse tipo de coisa. Né? E, que, e aí eu vou pegar um elemento pessoal meu, que não me invente um negócio que nem o Silvio inventou de me falar que não precisa que o Fagner suba para atacar, porque para isso tem o GP e o Mosquito. Isso é um absurdo. É, é, o que o Fagner precisa, sim, me desculpem quem, quem acha que o Fagner é incriticável, é fazer é, o módulo 1, 2, 3 e 4 de cruzamento, que isso é uma coisa que parece que entra ano, sai ano, e o Fagner ainda precisa fazer. O Fagner cruza muito mal, é um negócio que às vezes me aterroriza o quanto ele cruza mal. Mas ele ataca muito bem, ele apoia muito bem, tem um passe muito qualificado, é, é, sabe infiltrar dentro da defesa muito bem e, e, e é um dos melhores laterais do Brasil, se não o melhor lateral direito do Brasil. É Poucos ataques, não né? ninguém ataca é que nem o Fagner. É, 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 é nem marca. Ficar. Nem marca, exatamente, pode Sim. falar o que for. É, é. Acho que o pessoal o pessoal xinga o Fagner do jeito que xinga porque o Fagner não tá no seu time, porque se tivesse alguém dando as porradas que o Fagner dá jogando ali na sua lateral direita, ia ficar feliz e contente. Né, eu me lembro bem de um jogo que o Corinthians foi eliminado pelo Colo-Colo, não lembro se era Libertadores ou Sul-Americano agora. É... Libertadores
1: é América.
0: Primeiro tempo em Itaquera, o Corinthians apanhando a rodo do time do Colo-Colo, do Valdívia.
1: do Valdívia. E
0: ninguém, ninguém dava uma entrada mais dura no, nos caras do Colo-Colo. Primeiro lance do segundo tempo, o Valdívia domina a bola pelo lado do Fagner, o Fagner dá-lhe uma na canela e olha feio pra ele no chão e fala oh, meu amigo, você tá em Itaquera, rapaz. Tomou um amarelo, beleza, mas dali em diante o Colo Colo deu uma parada de bater, o Fagner é um cara que é importante em vários sentidos dentro do jogo, tanto técnicos quanto emocionais, e não dá pra não aproveitar esse cara no ataque, precisa treinar o cruzamento ali, precisa aprender a pôr essa bola na cabeça dos caras, mas, mas não dá pra não aproveitar o Fagner ofensivamente, ele não pode ser um jogador preso ali atrás, né.
1: Então, é... acho que sim, e enfim, eu acho também que essa... a formação de ontem, ela... ela favorece o Fagner no ataque, né, eu acho que ontem o Fagner estava um pouco preocupado com o, o meio esquerdo, o ponto esquerda do São Bernardo, o Silvinho, então ele não subiu tanto, é... mas no jogo do Ituano ele subiu muito, tanto que o, o gol do Paulinho foi um puta golaço, né, é... mas assim, eu... eu acho essa formação interessante, porque você tem sempre. Cento... Como o Juliano vai para o meio, né? E isso é uma coisa que também me eu pensava que o Subinho devia ter, ter testado, quero o Juliano pelo lado, né? O Juliano fazendo não um corredor como como um ponta, mas fazendo um corredor como um meia. Então, né, um cara que vai para dentro, um cara que, que se aproxima do Renato, mas não pa, em paralelo a ele, né? Chega por outras vias, chega na diagonal, então toca com o Renato tal. É um cara que chega mais no, no, no ataque é, e o Paulinho possibilita isso também porque o Paulinho ele, ele consegue fazer muitas funções né então ele 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 volta para receber só que ele recebe já parte para cima é, ele 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 tem força então ele briga com, com os zagueiros e esse espaço vai sendo criado né espaço para quem para o ataque do William né na, na, na velocidade para o próprio Roger Guedes que vai ter alguma dificuldade para se adaptar nesse esquema porque o Roger Guedes de fato, gosta de jogar na ponta e ele joga melhor na ponta, né? Mas eu acho que ele, ele vai ter que se adequar àquilo, porque é, é a maneira como o Corinthians vai funcionar melhor.
0: Mas eu e acho que a... ontem foi um teste bom de um esquema diferente, sem necessariamente aquela coisa presa de os dois pontas e um jogador no centro.
1: Não, eu acho isso ruim. Eu acho isso uma. Assim. É, é, eu. A gente poderia até discutir isso. Eu acho que até. Eu não sei quanto que isso também não é rescaldo do trabalho do fim. É, porque eu não vejo, assim, o, o Silvinho parecia disposto a testar outras coisas no começo da temporada e não sei quanto que o, sabe, o Lázaro implementou isso, mas é, eu, eu não acho bom jogar com três, com três atacantes na frente e, e, assim, ah, bola no Mosquito, o Mosquito tem que driblar e cruzar, porque esse é um jogo muito, muito óbvio, um jogo que não, não tem diversidade, né, enfim, e eu, eu, eu não, é, não... Falta eu, meio campo, né? É, e falta, sabe? Falta o Guardiola treinando, no sentido assim, sabe? O time do Guardiola é, não é que é parecido com isso, porque não é. Mas é os pontas ficam muitas vezes, né? É, abertos e abertos mesmo. Só que assim, você tem movimentação é lateral indo para o meio, é meia trocando de posição, tal. Tipo, então tem outras coisas, né? Beleza. Pontas ficam, mas tipo, quando esses pontas recebem a bola, é, ou driblar e partir com campo aberto ou é recebendo a bola para cruzar na área e fazer o um gol, né, então é assim. É, e
0: ontem foi, um, ontem, né, na, na quarta-feira foi um negócio que a, a formação, né, com o Duqueiroz, aliás, eu não gosto do Duqueiroz sendo obrigado a fazer essa função de primeiro volante, apesar de quando ele joga sozinho assim, ele também não tem, não é um time que tem essa obrigação de marcação, mas eu, eu porque ele jogou com o Duqueiroz ali no centro como cabeça de área, Paulinho e Juliano é, é cada um de um lado e o Renato centralizado. Só que na verdade não é muito assim, né? Todo mundo se mexe bastante ali, tem muita troca. Teve bastante... Isso já é mais interessante, porque o Renato é um cara que tem que jogar solto no campo e quando você joga com o Juliano e o Paulinho nessa função, você permite que eles se mexam entre si. Mas... E que uma hora o Paulinho suba e o Renato esteja mais pra trás, outra hora suba o Juliano e o Paulinho volte, é outra hora o Renato tá na ponta e de repente você vê o William pelo meio... É, é, e muito mais movimentação. Porque são caras que se jogar estático numa posição, eles não vão render o que eles podem render.
1: Mas assim, só só te, te interpelando, mas para te perguntar. É, você acha que quem tem que jogar naquela posição, senão não o do Perotti?
0: Não, não acho que tem que jogar ninguém diferente do Dudu. Eu acho que às vezes, talvez para alguns tipos de jogos, eu acho que não vai ser o caso de jogos no Campeonato Paulista, talvez um clássico ou outro, mas o próprio Paulista, os clássicos, acho que são dá para você fazer testes ainda com algumas coisas. Mas bicho, você vai jogar com o Flamengo, você vai jogar com o Palmeiras, com o Atlético, é. ou um jogo de Libertadores com um time mais cascudo, imaginando por exemplo que o Corinthians pegue um grupo, sei lá, do River Plate, do Boca Juniors, é, você tem que ter um primeiro volante mais mordedor.
1: mesmo o Corinthians não tem.
0: Não tem, porque vendeu o Gabriel, mandou o Gabriel para o Internacional, achei que foi uma besteira, inclusive ter deixado ele sair, né? ele é uma boa opção, o Gabriel não era um jogador dispensável, eu acho, no time do Corinthians. Apesar do não, Duqueiroz não é. ter ganho a posição. É, pra mim, o Duqueiroz é titular, acho que isso é indiscutível. É, ele e o João Vitor, são os achados desse time do Corinthians. Mas eu acho, eu acho que precisa ter essa opção de um jogador ali, em que, às vezes, o Duqueiroz possa jogar numa função que eu acho que ele foi melhor. Que é de segundo, é de segundo volante. Mais solto, menos é, responsabilidade de marcação, sendo um cara que pode subir mais. É, o jogo contra o Flamengo, que o Corinthians perdeu de 1 a 0 com o gol do Bruno Henrique lá no Maracanã, o Duqueiroz fez uma partida espetacular de segundo volante, ele foi pra mim foi o cara do jogo mesmo, mais do que qualquer jogador do Flamengo, ele conduziu o meio campo daquele jogo, tinha a bola o tempo inteiro, articulava a saída de bola com uma qualidade muito fina, é, é, ele tem visão de jogo, ele tem boa condução, ele é, ele é um jogador inteligente, é, é. e eu acho que se ele jogar mais solto, ele pode render mais do que ele rende nessa posição, que eu acho que ele ainda tá bem.
1: É, é só que assim, eu acho. Eu, o que eu acho bom do Corinthians hoje é que o Corinthians é um, um senhor elenco. Assim, claro, não é o elenco do Galo, não é, não é o elenco do Flamengo, mas assim, cara, você tem um cantíjo de opção, por exemplo. E, e assim, o cantijo de deu opção, ele não é titular do time, mas sabe, o cantíjo entra, o jogo muda também. Então você tem formas de, de transformar o jogo, né? Eu achei até. Não vou falar isso que o, o Luan é a opção, porque eu não acho que seja. Mas é o Luan entrou relativamente bem. É, ontem e tal. Tem o próprio jogo que, enfim, acho que tem utilidade. Tem os pontas, Gabriel Pereira, Mosquito, Adson, o Mantuan. Então, assim, isso que é legal. Tem o Rony, tem o Xavier, tem, tem o, o, o Du. Então, o, o, o Piton tem, sabe, tem, tem opções mesmo. Então, isso é, isso é bom. É, acho que você, você, um treinador gringo, nesse sentido, pode ser legal porque ele vai preparar o time para cada jogo, isso acho que nem o Lázaro e muito menos o Silvinho uh, podem ou, ou, ou fizeram, acho que, acho que isso o gringo pode trazer.
0: É, de fato, isso é algo que eu espero, até porque o time do Corinthians é velho né, nesse sentido, Exato. então precisa Exato. ter uma rodagem, não dá para achar que vai jogar todo jogo, Juliano, Renato, Paulinho, William e, e aí tem ainda o Jô, é, não dá, vai ter que revezar, ah, esses caras não vão vai jogar, jogar todo, todo jogo.
1: Você vai jogar contra o River uh, no, no centenário? Você acha que você vai jogar assim, bicho? É, <risos> tipo, pelo uh, amor de Deus. Não dá, né? Não dá,
0: de fato. É, e aí, nesse sentido, até a formação com três zagueiros não é uma opção ruim mesmo para o Corinthians. Apesar de faltar um terceiro zagueiro com uma qualidade ali. Eu acho que o Raul ele já desce um pouco o nível da zaga, né? É, não é um jogador é, então, ruim, é... mas ele desce um pouco o nível
1: da zaga. O Corinthians contratou um bom zagueiro que foi acusado de estupro, então, definitivamente, ele não pode ser, é, é, tá ser colocado no um time. Tá exato mas enfim seria Como é que é o nome uma... do rapaz mesmo o Robson Bambu
0: é é isso é, é, é um negócio que assim inclusive eu acho que até vale o Corinthians não afastou ele dos treinamentos é, de forma deliberada o Corinthians está meio ali deixando o processo judicial correr para tomar uma decisão mas assim é, claro, a gente também não pode ir lá e condenar o cara antes de, de, de ele realmente ser condenado, né porque senão também depois a gente está perdendo a presunção de inocência, que é um, um direito democrático meio básico. Mas mesmo assim, o cara foi acusado de estupro e acho que são, é, um, é, um, é uma coisa que não pode ser minimamente é, 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 escanteada. Esse cara não pode jogar. Não, não, pô, não pô. pode jogar enquanto estiver acontecendo nada disso. Na verdade, acho que assim, sinceramente, acho que não pode jogar em momento nenhum mais pelo Corinthians. né um pouco que a gente discutia de ah, quem que pode ser treinador, não sei o que. Cuca, não.
1: não. Cuca é um cara pode. que,
0: todos os méritos esportivos, é um treinador que na hora de montar seus times tem uma qualidade não sei o que. Mas ele não só é acusado, como é condenado de estupro na década de 80. De menor, né? É, é. esse cara não podia ser treinador em time foi, nenhum. Foi um crime
1: bem parecido com o do Robinho, inclusive.
0: Sim, sim, bem parecido com o do Robinho. Esse cara não poderia ser treinador em time nenhum. De lugar nenhum inclusive me incomoda às vezes que na hora de comemorar a títulos do, dele, se esquece desse elemento, né e aí vem a coisa de Deus, tá,
1: bicho pelo amor de Deus, é, né, cara
0: é, nossa, é super assim, no fundo, eu acho que até é coerente, né o quanto ele, ele pesa a mão ali no, no elemento religioso e o seu passado quase que um escudo, né ele é tão santo, tão santo que esquecem que ele é condenado por estupro na década de 80, quando era jogador do Grêmio é, pra fechar,
1: né? É, não enfim é, basicamente o, o, o terceiro zagueiro do Corinthians que poderia ser, acho que é, por enquanto não tem espaço e até essa situação toda se resolver, acho que não tem mas o Fábio Santos e o Bruno Melo podem fazer o terceiro zagueiro, então Sim, acho que isso é, é, é opção sabe?
0: talvez até para o Fábio que já esteja numa certa idade cumprir essa função do zagueiro é, não seja ruim mesmo, porque ele já não tem o ganho de velocidade que tinha antes né? bom Vamos, então, fazer uma, uma rodadinha de palpites?
1: Palpitores.
0: Muito bem, muito bem. Vamos, então, para uma rodadinha de palpites. Vamos começar com o Campeonato Carioca ou o Campeonato Paulista, Bento?
1: Campeonato Carioca. Campeonato Carioca.
0: Então, muito bem. Vamos lá. Final de semana, Campeonato Carioca. Teremos Fluminense e Volta Redonda, Mando do Flu.
1: Você falou, você falou antes do, do programa, eu vou ter que concordar. Né? Famoso 1x0 Fluminense.
0: Famoso 1x0 Fluminense, eu vou com você, 1x0 pro o Flu. É, um abraço para o Pedro Soares, torcedor do Fluminense, que divide casa aqui comigo. Tá trabalhando agora o rapaz, ele é funcionário do IBGE e é um adorador do Abel Braga. Ontem a gente bateu boca por causa do resultadismo do Abel Braga. Então um beijo para você, 1x0 é, Fluminense é o nosso placar é, e agora a gente vai pra Aldax e Vasco tá no mudo meu querido, tá no mudo aí
1: ops, é, mano do Aldax é, cara, eu vou dar 0x1 0x1 um. a a um um
0: pro,
1: um. um pro Vasco? 0x1
0: pro Vasco 1x1 é meu palpite bom também muito bem depois disso é clássico Clássico, um dos três que nós falaremos hoje é, nos nossos palpites, Botafogo e Flamengo, mando do Botafogo.
1: Esse jogo é na quarta-feira, né, que vem, é, o Flamengo vai vencer o Botafogo por 2x1 um de virada.
0: Olha só, hum, difícil esse aí, viu, difícil, difícil, três Flamengo, um Botafogo, né, 1 um a 3 1x3, muito bem. Então vamos para o nosso segundo bloco? Vamos, vamos falar de um futebol mais agradável aí?
1: Um pouquinho só. Né?
0: Muito bem, muito bem. Vamos falar de Champions League, exatamente. Nessa última semana teve Champions League, meus caros. Oitavas de final, jogo de ida. Eu estou aqui é, abrindo os resultados de, desta terça-feira, dessa quarta-feira, porque eu não acompanhei a Champions na quarta como eu gostaria, é, eu vou ser bem sincero, eu dei meu foco de Champions League para o jogo mais atrativo, que era PSG e Real Madrid, inclusive fiquei surpreso, viu Bento, com o quanto o Real Madrid ficou lá atrás, preso dentro da, da sua, do seu campo de defesa, e o PSG em cima, em cima, em cima, em cima, achei que o Real Madrid ia jogar mais bola.
1: Eu achei, que, eu, a minha, eu achei que o PSG ia jogar menos bola. O Real Madrid, eu, eu imaginava que ia entrar assim e que isso seria um... um como é que se diz? Seria um inferno para o PSG ter que buscar a velocidade do Vinícius e não foi assim. Né? É, o Vinícius virou assistente de lateral na né, maior parte do jogo, marcou o Hakimi sem parar.
0: É o é, Vinícius Romero...
1: É, foi, foi bem isso, assim, eu acho que o desempenho do lado direito do Real Madrid foi muito abaixo, o Carvajal jogou mal, o Ascenso jogou mal.
0: Eu achei e... o Carvajal mal ofensivamente, defensivamente achei que ele foi bem.
1: É, eu até acho que, assim, é que ele, o que eu, ele entregou muito passe é, errado para contra-ataque do PSG, então, é tipo, assim, eu acho que isso é uma atuação ruim no geral, sabe, você, você dá o contra-ataque pro, pro Mbappé, você... Enfim, você acaba <risos> é, provocando situações de gol, né, cara? É, não, não tem muito o que fazer.
0: De fato. É, e o Mbappé no final fazendo um gol magistral, né? O, o passe do Neymar começa por aí, tem que falar. Eu não sou, sou um daqueles, já que xinga Neymar Zets, é, sejam quem for. Ontem, é, ontem não, na, na, na terça-feira eu era time, time Vini Júnior total. Primeira vez na minha vida que eu torci pro Real Madrid e vou falar como um torcedor político. É muito difícil assistir um Real Madrid PSG, porque é um negócio são dois times que me dão uma ânsia o, o, o Real Madrid por ser o time do franquismo, né é, e o PSG por ser o time dos shakes franceses de muitos anos, mas o futebol do Vini Júnior me chamou a eles e aí eu fui derrotado, agora o passe do Neymar pro tapa do Mbappé, meu amigo, hum, que coisa bonita.
1: É, eu gosto muito quando o Neymar, ele, ele enfim é, quando ele vai para frente, no sentido assim, quando o jogo dele é para frente, é, é buscando o gol, é, assim, um jogador espetacular, né? Porque, pô, meu, tripular para trás é um bagulho que me irrita, assim, com qualquer jogador, não é só com o Neymar, mas o Neymar faz isso excessivamente, né? Então, é, eu achei que ele, ele entrou bem, ele, ele mudou a cara do time ali, durante os, os, os últimos 10 minutos, é, foi para frente, acho que foi, um, foi um, um fato novo pro PSG, assim, e é isso, né? Eu vi muito, muita gente falando: 95% dos jogadores passariam essa bola para trás e recomeçaria E ele, ele preferiu arriscar e o Mbappé fez um, uma jogadaça. É, assim, eu vou só ressaltar a, a atuação do Casemiro, do Alaba e do Militão, que foram basicamente quem segurou o time do PSG durante a, o jogo, né? O, o Casemiro já teve alguns duelos com o Messi na carreira. O Casemiro
0: tá fora do segundo jogo, é uma perda pro Real Madrid que não tem nem como medir, cara. É um negócio difícil.
1: É, e o Mendy também, né? Assim, botar o Marcelo num jogo contra o PSG também me parece uma coisa inadequada, pra dizer no mínimo. É. Assim, né? Você vai deixar espaço. Mas o, o é assim Casemiro. dois, né? Exato. O, o, o Casemiro já venceu bastante duelo contra o Messi e perdeu muitos também. É, na terça-feira eu acho que ele venceu, até porque ele está num momento físico muito melhor que o Messi, né? E o, e o Messi, uh, enfim, não conseguiu se soltar da marcação dele, não. Então, enfim, acho que vale ressaltar.
0: Sim. E aí a gente teve outros três jogos, né? Os quatro primeiros das oitavas de final, a primeira metade nessa semana. Na semana que vem, os outros jogos. A gente teve o massacre do City para cima do Sporting em Portugal, 5x0 pro City. Foram três do, do, do Bernardo Silva, é, bem, inclusive filho, eram pra ser quatro dois. e um tava impedido, né? Exato. É, jogou muita bola o rapaz, meu amigo. É, acho que não tem nem muito o que falar desse jogo do City, era esperado que o Eu... isso aí, né?
1: Eu, assim, eu, eu, eu gosto do time do Sporting em, em Lisboa e eu achei que ia dar mais jogo. Eu achei, achei que podia ser 4 5 x 0 mas que pelo menos o Sporting ia competir até sair o primeiro gol. Eu achei o primeiro que o Sporting ia, ia muito fazer rápido. pelo menos um. É, o, o, o primeiro gol saiu muito rápido e acabou, né?
0: Agora, o jogo surpresa da, da quarta-feira foi salzburg Bayer 1 1x1, né? Eu não esperava então, o Bayern tropeçando. é Tudo bem, foi fora de casa, beleza mas eu não esperava o Bayern tropeçando para os austríacos. É austríacos, né? eu sempre confundo o Salzburg.
1: É, o Bayern assim, ele está numa temporada um pouco de transição, perdeu uns jogos recentemente, né? perdeu do Mönchengladbach, perdeu do, perdeu do, do Bochum, que acho que tomou uma goleada na Copa da Alemanha, enfim, é assim, não, não que isso impeça o Bayern de vencer o Colônia por 4x0, ou o Hertha Berlin por 4x1, né, enfim, mas eu acho que também esse momento, né, o mano, ainda não, não ainda não se adequou o elenco e tal. Então, enfim, acho que, acho que o, Leipzig é um, o Salzburg é um time organizado.
0: De fato, é um time bem organizado mesmo. Inclusive, é, é, deixa eu até te perguntar, porque eu, eu, o Arthur saiu para um dos dois Red Bull, né, foi para o Alemão, foi para o Leipzig, né?
1: O Arthur Bragantino? É. Saiu, cara.
0: Saiu, olha lá. Desinformação direto pra você, meu amigo. Vamos lá, a gente vai fazer aquela apuração é, ao vivo aqui. O Arthur foi para o. Ah, não saiu? Não saiu, saiu ainda, não. Não no interesse, olha só, eu já tava desinformando o povo aqui. Porque ele tá, tá na mira, é, mas tá no Madrid, Madrid também.
1: Hum.
0: Atlético de Madrid também quer, mas é a chance é que vá por um dos, dos times da Red Bull, né? A famosa. É, desculpa, não é uma acusação, tá, gente? É uma piada, mas é aquela famosa movimentação financeira esquisita, né? <risos> é. Não tem como dizer que não é esquisito. O cara vai de Red Bull pra Red Bull por uma boa quantia de milhões. É um negócio meio estranho. É... Hum. E aí, o último jogo desta semana de Champions League, eu vou falar que eu não fiquei surpreso: 0 Inter, 2 Liverpool. É, eu não imaginava diferente, não imaginava que o Liverpool fosse perder. Um do Firmino, um do Salah.
1: Assim, tudo bem. Eu acho até que era, é, o mais provável era que, que, o, que o Liverpool vencesse. Mas a Inter fez um jogo muito competitivo e o jogo, primeiro tempo, foi um absurdo. Assim, e no segundo tempo a Inter estava melhor... Só que é isso, cara, o Liverpool tem mais jogador pra decidir do que a Inter, assim, o, o...
0: É, mas competitivo no sentido de segurar o Liverpool, né, porque o... Não, a Inter no sentido não deu de jogar, um cara. Gol.
1: É, o Liverpool deu dois, foram os dois é. gols também, no é, sentido, sabe, foi tipo... Foi um grande tipo... jogo, né. Não, eu achei o um jogo ótimo, assim, achei o um jogo muito obrigado. achei um jogo que teve é, idas e vindas, mudanças de estratégia, eu achei bem legal o jogo chances perigosas, mesmo com chutes fora da área, teve um chute do Lautaro que a bola ficou a, a dois palmos de entrar no gol é, então acho que foi, foi decidido na, nas individualidades do Liverpool né? o, o Firmino fazendo um gol importante e o Salah depois de uma boa parede do Van Dijk é, também fez, anotou dele, e acho que o Salah se eu não me engano acaba de completar mais um gol na Liga dos Campeões, e significa que ele fez gol em todos os jogos é.
0: É pouco impressionante esse cara, né? É... Assim, acho que o Mané entra nessa discussão também, mas é um debate, é, é quando a gente conseguir marcar de novo com o querido é, Rafa Scout, que é, inclusive me deu um toque aqui agora, teve um imprevisto, falou que ficou sem internet, só pra gente é, dar a informação aí, então a gente vai é, é, remarcar com ele. Mas é um baita debate entre Salah e Mané, quem é o maior jogador africano desse último período, talvez até quem é o maior jogador africano da história. Antes da gente passar para uma rodada de palpites dos jogos dessa próxima semana, é... queria que a gente desse uma palpitada do seguinte, quem passa desses confrontos? Vou tirar o confronto do City, porque já está decidido. Você é, acha que o esporte não tem chance de fazer cinco <risos> gols no City? <risos> eu, acho, eu acho que é mais fácil o Corinthians fazer 12 no Palmeiras. Do que o Sporting em fazer 5 no sítio. É. É, depois do de 1x0 do PSG, você acha que tem alguma chance do Real?
1: Acho que sim, cara. Pô, não, não, tem, não tem mais regra de, de jogo de gol, de gol fora, qualificado. Né? Então o Real precisa de dois gols. É, pra, pra... levar pra prorrogação pênaltis. exato, eu acho que assim o jogo tá aberto, depende um pouco do, de como o Carleto Ancelotti vai fazer, porque não pode ficar com 11 caras atrás da linha é, da bola
0: precisa né? jogar, eu me decepcionei bastante com, com o Real nesse jogo é, Salzburg Bayer, Bayern, você acha que tem alguma chance de zebrinha pintar por aí? nem é, não né na casa do Bayer ainda, muito difícil e aí o Liverpool jogando em casa contra a Inter Liverpool, né?
1: Não, não, não vai
0: rolar, não. Muito bem, muito bem. Vamos, então, para mais uma rodadinha de palpites. Nós vamos ter na terça-feira, dia 22, 17 horas, dois jogos. Chelsea e Lille primeiro. Quero ver você, Bentão.
1: 1x0, um Chelsea.
0: Hum, Só 1x0 um hoje, cara. É, pois é, você tá carilando. Uhum. É, do 2x0, Chelsea, para cima do Lille. O Lille é um time chato, viu, cara? Chatinho. É, e aí, o outro jogo da terça-feira, dia 22, às 17 horas. É Vidia Real e Juventus. Olha, o Vídea Real, ficou bonito.
1: 3, 2 Juventus.
0: Olha. Difícil esse palpite pra mim, eu vou dar 2x1, um. vou seguir na sua vitória do vídeo real, mas vou dar 2x1 para a um pro Vídea real. E aí, quarta-feira, temos dois jogos. É, esse aí eu vou, vou, vou começar pelo menos especial: Benfica e Ajax. Quarta-feira, 17 horas.
1: Cara, em Benfica, né? Em Lisboa. Em Benfica, exatamente. Em Lisboa. Eu, eu vou dizer que vai ser 0x3, a, a 3, né? 3x0 para a Jax. Hum,
0: 0x4 para mim. Ex-time ex -time, ex -time de Jorge Jesus. Glu, 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 glu. Vai tomar D4. É, Atlético de Madrid e Manchester United também na quarta-feira em Madrid.
1: Cara, Cristiano Ronaldo, o Atlético de Madrid é o, o time que o Cristiano Ronaldo mais fez gol na carreira. É. É, e, e nenhum dos dois times está jogando bem.
0: E, e o Manchester é uma caixinha de surpresas mesmo, né? É,
1: é. eu, eu, acho, eu acho que vai ser 4x2 para Atlético de Madrid, cara. Hum,
0: olha, bom palpite. Eu vou para a caixa de Pandora do Manchester United, 2x3. E United vence fora de casa. Mas eu acho que o Madrid passa. Falando isso, acho é. que o Manchester ganha o primeiro jogo e o Madrid passa em Old Trafford.
1: Eu, é que eu acho que o, o gol qualificado piora um pouquinho a vida de times como a Flash de Madrid, né? A tirada é. do gol qualificado.
0: É. Gente... é, de fato dá uma piorada. Muito bem, então fechamos essa rodada de palpites e a gente vai pro nosso terceiro e último bloco do Corneta dessa semana. bem, um bloco de tema, tema especial, porque nessa última quinta-feira, dia 17 de fevereiro, completou 40 anos o imperador, Adriano, imperador grande, craque de bola, é, que acho que a gente pode dizer que tem uma carreira marcada por um futebol muito espetacular, muito apaixonante, e, em algum sentido, por uma perseguição muito elitista da maior parte da imprensa. É... E, claro, por vários problemas pessoais, psicológicos, é, é, de várias ordens aí. Mas que eu digo perseguição porque foram tratados de uma forma completamente por fora de entender o que era a vida do cara. Então, antes da gente entrar nesses meandros, eu queria te perguntar, Bento. Qual que é a tua memória mais apaixonada, mais é, é, é... mágica, mais fantasiosa, assim, do Adriano Imperador?
1: Então, teve um jogo é, que aconteceu no Paquembu,
0: <risos> que, cara, eu por acaso tava
1: lá no Topogã, assim, por acaso, né? É, e era um jogo absolutamente decisivo, o Atlético Mineiro tava insuportável, fazendo falta, caindo, e ainda fez um gol. E o Corinthians jogando nada. Foi
0: gol do Leonardo Silva, né, o zagueirão?
1: Foi. Provavelmente o Leonardo Silva acho que já fez um punhado de gols. O Corinthians, às vezes, deve ter sido só mais um deles. E, cara, eu tava lá no tobogã, lotado o estádio. E, enfim, primeiro gol sai do Liedson, cruzamento do, Adriano, do, do Alessandro. E aí, cara, o segundo gol, o Castan rouba uma bola, toca pro Sheik. O Sheik correndo e, assim, o tobogã inteiro gritando toca a bola, porra, porque eu achei que não tava tocando, ele demorou pra tocar, no vídeo, no, no, na TV não parece que ele demorou tanto, mas no, no jogo eu fiquei assim, toca, 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 ele tocou, e o Adriano fez certamente o gol do título, assim, é, é, fez o gol do título do Corinthians em 2011, tiveram outros gols importantes, enfim, do, do, do Catito contra o Ceará, do Leandro, contra o Figueirense, enfim, pouco importa. É, o fato é que eu acho que... Cara, eu sou um corintiano muito agradecido ao Adriano. Assim, é, ele deu um dos títulos mais especiais na, na minha vida de, de torcedor. E aquela canhota que ele, que, ele, que, ele, que ele fez valer uma vez só no Corinthians valeu, valeu um campeonato brasileiro, sabe? E, e tomara que o Adriano saiba disso que, cara... Eu, não sei se existe algum corintiano decepcionado com o Adriano, sabe? Acho ah, é... eu
0: acho que se tem algum corintiano decepcionado com o Adriano, ele tem que tomar um safanão na orelha, isso sim, meu amigo.
1: O cara deu um título pro Corinthians?
0: É, tudo bem, depois teve toda, todos os problemas, acho que era uma coisa que o próprio Corinthians sabia que tava sujeito a hora que trouxe o Adriano, né? Mas, de fato, eu acho que... Eu, eu também, se fosse citar uma memória, inclusive eu lembro que neste dia, é, meu pai ficou me esperando na saída de... Não lembro de onde, exatamente, que eu tava fazendo a prova para tentar entrar no ensino médio técnico no Guaraci Silveira e a prova era no dia do jogo nós tínhamos ingresso e ele ficou me esperando ali eu fiz a prova correndo cara eu fiz a prova sem me importar um cacete com essa prova eu queria ir pro jogo eu tava com a cabeça em Corinthians e Atlético Mineiro e a gente saiu de lá correndo atrasado pro jogo o jogo já tinha começado a gente estava ainda na Doutor Arnaldo Acho que nem na Doutor Arnaldo, ainda távamos. E quando a gente tava vendo com uma TVzinha dessas portátil no estádio para ver como é que tava a coisa, quando a gente olhou pro Tobogã, nosso ingresso também era do Tobogã, o negócio tava tão lotado que eu tive que passar assim, uns 20 minutos tentando convencer meu pai de ir. E aí chegou uma altura que a gente olhou e falou, meu, vamos pra casa, e porque a gente não vai conseguir ver esse jogo se a gente chegar lá agora, a gente não vai conseguir nem entrar no Pacaembu. E até hoje eu vou falar, eu me arrependo de não ter ficado ali amassado, espremido na entrada daquele negócio <risos> para ver aquele jogo no estádio, porque foi realmente um dia sensacional, cara. É, aquele gol foi um negócio espetacular. Mas a minha outra memória afetiva que eu tenho do Adriano, são duas, na verdade. Uma é aquele golaço contra a Argentina é, na Copa das Confederações, na época em que eu ainda me importava alguma coisa com a Seleção Brasileira, é, porque hoje eu não me importo mais absolutamente nada. Estou é, me lixando para a Seleção Brasileira, e acho que muitos torcedores de futebol fanáticos também estão se para pra seleção brasileira ou pelo menos quase não se importam e o outro foi aquele gol de cobertura meio sei lá, eu diria um gol quase cobertura escorpião, aquele jeito que ele pega na bola por baixo pra fazer um gol em cima do Internacional quando ele jogava no Flamengo é, eu tinha muito prazer de ver o Flamengo jogar na época que ele jogava naquela dupla com o Wagner Love com o Petkovic no meio campo era um time que eu gostava de assistir mesmo assim Acompanhei aquele Flamengo numa época que o Corinthians é, Não disputou um brasileiro a sério e, e era muito legal ver o Flamengo desses três caras jogarem Era muito legal ver o Adriano recuperado é, Se eu não me engano foi depois que ele tinha ido pro São Paulo, né? Que ele foi pro Flamengo Agora eu não lembro se foi, foi o contrário São Paulo foi em
1: 2008 Foi a final do Paulista de 2008 que ele é, jogou pro São então, Paulo E aí
0: foi um momento quase até de eu recuperar um pouco Um gosto de ver o Adriano jogar Porque pelo São Paulo não tinha gosto nenhum É... Mas eu, eu, eu realmente me diverti muito vendo aquele Flamengo, porque eu gostava muito do Petkovic, sempre achei o Petkovic um baita de um jogador, sempre ri muito, todas as vezes que ele dava entrevista é, no Sport TV e o pessoal ficava desconcertado, porque ele falava do quão bom era o socialismo na, na Iugoslávia, assim, todas as críticas a serem feitas aos regimes de como se deram é, é, no, no, no pós-morte do Lenin é, na União Soviética e, e, e etc, é importante é, é, falar do burocratismo e etc, ao mesmo tempo ele falava de uma coisa que era muito interessante, que eu achava muito bonito, cara de como ele falava que as crianças tinham onde jogar futebol, tinham como praticar esporte, nas escolas se jogava de todos os tipos de esporte possível, então ele dizia que ele quando ele era criança ele jogava vôlei, ele jogava basquete, ele jogava tênis, ele jogava futebol, ele jogava todos os esportes, e as crianças jogavam, as meninas jogavam, e, e ele falava daquilo com uma paixão, é, 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 de uma coisa que é muito antinatural para a sociedade capitalista. E deixava tão desconcertados os repórteres e as repórteres do Sport TV quando ele dava entrevista, que achava um negócio tão divertido.
1: Ainda hoje ele faz Ainda isso. Ainda né?
0: hoje, é, é. Tudo bem que ele também, assim, ó, um abraço para o Rizek, que deu uma cutucada nele quando ele defendeu o Stalin ao vivo. É, mas o, o Papo é Adriano. É, só uma coisa,
1: nesse time aí o Emerson Sheik ganhou primeiro do Tricampeonato Brasileiro. É verdade, é verdade,
0: Belém. é verdade. Flamengo, Fluminense, Corinthians, Sheik, tricampeão brasileiro. É, mas me deixou muito feliz ver o Adriano, porque o Adriano parecia feliz jogando, né? E ele não tava na forma física ideal, ele tava bebendo cerveja, ele tava dando rolê na Vila Cruzeiro. É, é tudo isso. E eu acho que tudo isso era o que fazia ser mais legal ainda o cara estar tá lá. Ele era a cara do Flamengo. É, como diz aquele áudio do Ninja Sincero sobre o Balotelli no Flamengo, né? Porra, jogador <risos> problema, a cara do Flamengo. Vai bater o carro não sei mais aonde. Parar na manchete do jornal que não sei o quê. Foi lá pra Madureira com as primas. É, pô, era o Adriano. E a torcida do Flamengo tava se lixando. Se o cara tava bebendo, enchendo a cara, dando um rolê, não sei mais o quê. Tava metendo gol. Tava sendo decisivo. Jogando pra cacete. Porra. É, aquilo ali era muito lindo, porque... Cara, o Adriano foi um, um, um jogador que ninguém entendeu o, o, o que foi a vida desse cara na hora de criticar ele. Ninguém, nenhum repórter, nenhum comentarista é, 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 realmente entendia todos os dilemas que a vida desse cara teve na hora de criticar quando ele estava fora de forma, quando ele estava jogando mal, quando ele perdia jogo porque foi para balada e queimou o pé com não sei mais o que na, na, no pré-jogo decisivo de, de, de campeonato... É, porque, porra, o cara, ele, ele era um moleque é, muito fodido Que virou um jogador de futebol de um nível é, é, astronômico O cara vai pra Itália e a torcida da Itália dá alcunha pra ele de imperador Então você pensa, isso é um moleque negro que nunca quis abrir mão da relação dele com as pessoas que viviam na comunidade dele, com os amigos dele da Vila Cruzeiro. Nunca quis abrir mão de viver esse espaço, de respeitar essas pessoas, de manter aquilo como uma origem da sua vida. E pra mim isso é uma das coisas que eu acho mais foda do Adriano, porque ele reivindica a origem dele. E pra mim isso é um bagulho muito relevante na pessoa que ele é. Muito relevante. É... E o cara virou um imperador na Itália, cara. Porra, você falar que isso não sobe a cabeça de qualquer pessoa... É, é, é só uma ilusão de quem vive sentado comentando de terno na televisão, né, velho?
1: Com certeza. E, e cara, isso que é, é legal, assim, né, porque, enfim, uh, acho que tem, tem muito essa cobrança, né, da, da imprensa, enfim, de que uh, jogadores não podem ser pessoas normais, né, de certa maneira. E, enfim, exigem um determinado... Que essa pessoa assuma um determinado estilo, né? Que assuma um determinado padrão, por exemplo, o, o empresário Ronaldo Fenômeno, né? <risos> enfim, que, sei lá, é, é pouco. Não,
0: não dá para fazer a Copa do Mundo sem hospital, tá certo? Com hospital, tá certo?
1: Exato, e assim, né? um cara que, enfim, apoiou a candidatura do Aes Neves, por exemplo. Pois é. O Adriano não fez isso, nem sempre que ele votou, e não quero nem saber. <risos> é, mas assim. Uh... É, acho que tem né, essa, essa exigência de um, de, um, de, um, de um comportamento X ou Y, de, uma determinada, de um determinado jeito de, de ser, que o Adriano não aceitou. E acho que o Adriano foi muito autêntico nesse sentido. Né? Por isso que o campeonato de 2009 do Flamengo é tão bonito. Acho que é uma, um pouco essa simbiose entre as duas coisas, né entre o Adriano no Rio de Janeiro e o Adriano jogador de futebol. Então, é, é muito legal assim, cara. Né? Enfim.
0: É, de fato, é um negócio que, que foi mágico mesmo, né? E, e, e eu acho que é legal isso, assim, porque, na verdade, isso não é uma coisa que é só com o Adriano, né? Não é exclusivo do Adriano. Eu acho que se você for pegar essa relação... Ih, olha um alarme tocando. Eu vou cortar esse trecho, vou voltar da minha fala. É, e eu acho que é, que é interessante olhar esse negócio não só pelo lado do Adriano, porque eu acho que essa cobrança não é um negócio que é exclusivo dele. É, dá pra falar de outros jogadores que passaram por isso também, mas dá pra falar em outro sentido de como se trata o que é a festa do futebol, né? É, porque o Adriano eu acho que é um cara que encarna muito isso é Um orgulho da festa popular Um orgulho de um jeito de ser que é, Entende o futebol como um negócio que é da, da, do trabalhador Que é, é do povo né? e, e a gente vê isso com esse negócio do, do anti-sinalizador é, Do bandeirão Da maneira com que as torcidas torcem Que são sempre criminalizadas e, e o cara sempre foi tratado um pouco dessa maneira, de que você tem que ter quase que uma polidez burguesa para poder ser um cara de alto nível respeitado. E o Adriano sempre cagou e andou pra isso. E, na verdade, ele podia cagar e andar para isso também, porque ele jogava muito futebol. É. E o problema Mano. é que, muitas vezes, o muito futebol dele era ofuscado por essa exigência de uma polidez burguesa, é, é, chata, é, Ranzinza, cinza, um negócio que não tem nada a ver com o futebol, não tem nada a ver com a torcida do Flamengo, não tem nada a ver com nada, cara. Que é, é isso que me incomoda. Na verdade é uma das coisas que acho que me faz gostar mais do Adriano entender, mas ele claro. Pô, o Adriano teve uma série de problemas, é, o alcoolismo, etc, que nunca foram tratados do jeito que deveria ter sido tratado, né? Nunca teve alguém que decidiu, tipo, de fato, estender o braço pro cara e falar pô, velho. Você pode ser gigante, você pode ser um, um, o jogador que você é, você pode ter a vida que você tem e tratar dos seus problemas sem que isso signifique você abrir mão das suas origens. Né? Pra mim, isso nunca foi uma abordagem que ninguém quis ter com o Adriano.
1: E é curioso, pegando um pouco o carona que você acabou de falar, né? foi o último Flamengo campeão com o Maracana da geral ainda. né? Então, é, é, é curioso isso. cara. E também, ele foi campeão no Corinthians ainda no Pacaembu, então é, acho que essas coisas são 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 curiosidades né são também tem o mais último um
0: brasileiro do Corinthians no Pacaembu.
1: exato exatamente então enfim é, eu acho isso é curioso né que que isso acabou de, acabou acontecendo mas ainda bem que foi assim né é, enfim acho que um pouco essa representatividade que que traz o Adriano né? É um então... negócio meio morto
0: no futebol de hoje Ainda mais com esse negócio das arenas né? Você falar do Maracanã é importante mesmo Porque mataram o Maracanã Inclusive recomendo a todos E faça o um chamado ô, ô, ô Ninja Sincero, vem cola aí com a gente Vem fazer um programa aqui com a gente Porque é, encarna esse espírito Vão lá escutar o áudio dele sobre o Maracanã na geral O que, que era esse negócio Inclusive busquem fotos Do que era o Maracanã na geral Porque era um negócio espetacular meu amigo Eu não conheci o Maracanã antigo tem um arrependimento brutal por isso, porque era um antro do futebol de verdade esse negócio, velho. É... De, de, de uma torcida com um nível de paixão pelo futebol que o pessoal que assiste jogo naquelas cadeirinhas estofadas, com o iPhone apontado para o campo, fazendo selfie, não tem. E pode me chamar de populista ou o que for, é... as arenas têm um processo. E eu não acho que é populismo, tá? Tô falando isso pra. pra, pra, pra ridicularizar quem acha que é. é porque as arenas sim fizeram um negócio com a festa do futebol que esse que, que esse cara encarna que o Adriano encarna que é um crime
1: é tanto que quando a gente vê treino aberto né especialmente aqueles do Corinthians é você vê a festa é maior a festa é mais honesta até então, é. enfim é realmente algo que que a gente gostaria de trazer de volta né mas parece improvável
0: pois é então, fica aí é, nosso registro mais do que especial para os 40 anos desse craque de bola. Craque, craque. Tem que ser tratado como um puta de um craque de bola. É, de Inter, de Milão, de Corinthians, de Flamengo, de seleção brasileira, de sarrafo na Argentina. É, e num timaço da Argentina, diga-se de passagem, é, que não era um, um time qualquer da Argentina. É, e de um cara que encarna esse espírito do futebol é, mais popular. Desse futebol, e... o trabalhador, da festa.
1: E, e diga-se de passagem, um timaço da Inter de Milão, com o Zanetti, o Cambiaço, Samuel. É, Samuel, o próprio Bremovic, enfim, gente boa pra caramba.
0: É, né? é. inclusive Bremovic numa fase que ele era menos mídia do que ele é hoje, né, menos chato, porque ô oh, cara chato... <risos> Vamos concordar.
1: Bom, o cara tá com 40 anos fazendo mais gol do que muita sim, gente por aí, sim. né? Não tô dizendo que ele de não bem. joga, não
0: tô dizendo que ele não joga, tô dizendo que ele é chato demais, esse cara. Concordo, Deus, pelo amor concordo. de Deus, ô, oh, cara chato. É, e é isso, o Adriano é um cara que encarna nessa festa. Encarna, pra tentar ser mais poético, Encarna. Verôn,
1: desculpa aí, Veron, Cambiaço, Figo, Stankovic Nossa, foi maior. Só que eu dei uma olhada aqui, Materazzi, cara. Júlio César.
0: Pai, o timaço meu amigo. É, e assim, pô, velho. O, o Adriano encarna um negócio que é bonito pra quem gosta de futebol. É bonito pra quem, inclusive, assim, pô, pra quem leu o Galeano também. Acho que dá pra entender a alegria do futebol. O cara tinha alegria de jogar bola. É, e isso é um negócio que quando tiram do futebol, tiram uma parte que faz o futebol ser o um negócio mais divertido do que é. A alegria, velho. Essa paixão. O um negócio de, bicho, você fazer um gol e sair sorrindo pra uma torcida completamente maluca, pulando igual doido. É, isso é um negócio muito lindo, muito, muito lindo Então, minha gente, esse bloco ficou por aqui A gente vai fazer uma última rodadinha de palpites Pra fechar o corneta de hoje, o corneta 6 Tá certo, minha gente? Então vamos pra essa rodadinha de palpites Muito bem, muito bem, muito bem Rodadinha de palpites agora de... É uma rodadinha longa, viu gente? Campeonato Paulista, depois Copa do Brasil Depois Supercopa, meu amigo Vamos começar pelo Campeonato Faulista, fazer um bate-volta rápido. Palmeiras e Santo André, manda do Palmeiras.
1: 2x0, Palmeiras.
0: 2x0, Palmeiras. Para mim, 3x0, Palmeiras. Vitória do Verdão. Botafogo de São Paulo e Corinthians em Ribeirão Preto.
1: Hum... Hum... 0x2. 1x1. Hum
0: tô achando que o Botafogo vai dar um trabalhinho queria eu poder ir pra esse jogo não vou poder, vou ter um compromisso no sábado senão eu estaria lá e depois iria botar uma brejinha no Pinguim meu amigo é... e aí clássicos no Campeonato Paulista Guarani e Ponte Preta, Manda do Guarani Brinco de Ouro
1: Brinco de Ouro, é torcida única também né? sim é... 1x0 Guarani
0: vou inverter o seu palpite 0x1 Ponte Preta vence
1: como é que é o nome do gol? O nome do cara do Guarani? O cara Deus. Do, do baile? Puta,
0: bicho. Putz, vai caçando aí, a gente, vai, é. a gente solta aqui daqui a pouco. E aí, sanção. Vou dar o primeiro palpite enquanto você busca aí. É, eu acho que o São Paulo do Senna vai levar 1x2. Lá na Vila.
1: É... Lá na Vila? Na verdade,
0: não. Mentira. Lá na Vila eu dou 2x2. 2. Empate do time do Carilli. No finalzinho vai sair um gol, vai empatar.
1: 1x0, Fábio
0: Carilli. 1x0, Fábio Carilli, muito bem. Aí nós temos Copa do Brasil, é... Campinense e São Paulo no meio de semana. Ro é
1: Robson do baile, Ro Robson do break? Qual Robson é Robson do Brisa? break,
0: é, não, é, não é Robson, mas é, é, é do break, exatamente. Lucão do break. É, é Lucão
1: do break? Acho que é Lucão do sim. break,
0: acho que é Lucão do break. Aqui, inclusive, um abraço para o Arnaldo Ribeiro que adora o Lucão do Break. É, Lucão do Break, exatamente. Lucas Vinícius Gonçalves da Silva, o Lucão do Break. Grande jogador. tá no, fl tá no Fluminense? Não, Não tá no foi Luminense. do Fluminense, né? Que eu abri aqui no Google, apareceu ele com a camisa do Flu. É, mas é isso, está no Guarani o Lucão do Break. É, então vamos lá para a Copa do Brasil? É, Campinense e São Paulo. Todos os jogos com mando dos, dos times que não são de primeira divisão ou de segunda, né? No caso, mando do Campinense é, contra o São Paulo-Copa do Brasil no meio de semana. Manda aí, Bentinho.
1: 0x1, chorado, gol do Arboleda de cabeça,
0: cara. 0x2, eu acho, que o São Paulo... É um jogo chato, viu, cara, pro São Paulo. O pessoal do Campinense deve estar estudando esse time do São Paulo desde o do, 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 do ano passado. É... 0x2 pro São Paulo. E aí teremos Sergipe e o Cruzeiro do empresário Ronaldo. Não, não. E de Anderson Moreira, né? Que é o treinador?
1: Não, não. Não
0: é o Anderson? Quem que foi pro não. Cruzeiro? A gente eu, eu é todo um... desinformado com um negócio terrebuso.
1: Eu não sei se é um português ou um argentino, mas foi um gringo. Saiu o Vanderlei Luxemburgo e o... entrou esse gringo aí. O Anderson Moreira foi demitido essa semana do Botafogo, do né? Do
0: Botafogo, é verdade, o Botafogo é o Paulo Pesolano, treinador do, do Cruzeiro Uruguaio.
1: É, então. E aí eu acho que, cara, vai ser um a um decidido nos pênaltis, viu?
0: Olha a confiança no Cruzeiro. Eu acho que, puta, eu vou ser sacana aqui agora, viu? 1 um a 0 Sergipe.
1: É, eu botei 1 um a um, assim, achando que o Sergipe vai pra crescer. Pra começar legal o aí, Ronaldo.
0: Pra começar é. legal. E aí vamos pro último palpite da semana é Atlético Mineiro e Flamengo Supercopa do Brasil Inclusive é, é só um, um, um toque aqui antes de falar do jogo O pataquada do Atlético Mineiro De falar que ah, não tem que ter jogo Porque ganhamos os dois Pô meu amigo, tá no regulamento esse negócio Que joga com o vice E aí querem chorar porque não pode ser em lugar X ou Y Porque o Flamengo tem mais torcida E aí olha, eu, eu ando com o bode do Mauro César mas eu tenho que concordar com ele. Só não teria mais torcida do Flamengo se o jogo fosse no Mineirão, meu amigo. Em qualquer outro lugar vai ter mais Flamenguista que torcedor do Atlético, cara. Seu palpite pra esse jogo é, com o bode do Atlético Mineiro aqui.
1: É, assim, só, só dar uma pequena pitacada, assim, cara. É, não, é, é inacreditável, né, bicho? É. Tipo, assim, o, o Atlético fazer toda essa onda pra, pra cara, brigar pro jogo de Supercopa. É um é. anúncio da chatice que vai ser o campeonato brasileiro. <risos> e, e assim, né? Essa coisa de reclamar de pênalti de um, pênalti de outro.
0: Ah, tal. e estamos falando de um time que teve uma quantidade de pênalti absurda no campeonato. Inclusive, inclusive mas... gerou, gerou um negócio que é casa de aposta fazendo odd para se vai ter gol do Galo com pênalti marcado. Porra, cara. Enche o saco, né, meu?
1: E assim, vai... e o Galo também teve... acabou de ter um pênalti ridículo marcado <risos> é. no, no campeonato carioca. Então, assim, né? Cara, em cara, em não, homenagem a isso, vai ser 0x2 para o Flamengo, cara.
0: Muito bem, eu dou um para o Galo, 2 para o Flamengo. O Flamengo vence mais uma Supercopa. 2 é, de Gabigol. 2... Oh, opa, acho que tá ótimo, né? Vou falar que eu tô com bode do Galo por causa dessa chatice, porque daí a galera, você vai ligar no programa de TV ninguém tá falando da porra do jogo. Tá falando de é, bastidores, é. não sei mais o quê, sabe? Mas, o Caetano que vá a casa do cacete, e para de encher o saco. É. já não, tô fechando as portas aqui pra qualquer não, tipo de entorno. Mas assim, pô, é uma brincadeira isso aí, é uma sacanagem. Assim, meu, vai falar de bola, vai falar de jogo, vai preparar o seu time, quer ficar numa choradeira desgraçada, meu, vamos jogar futebol, não, meu amigo. E, a,
1: e ainda, sabe, você, porque é isso, né, a ideia é que o time obtenha alguma vantagem. Só que assim, meu amigo, tipo, bicho, o jogo foi estipulado em campo neutro, o jogo foi estipulado de maneira tal... Pode dividir torcida a isso, meio a meio... Por que, que você vai fazer isso,
0: cara? É, porra! E
1: ainda, ainda desprepara o time no sentido assim, né? Aí o jogo não tem lugar marcado tal, porque você tá fazendo toda essa onda, aí o time vai chegar com atraso e tal. É assim, é... é... É pior pro Atlético essa história toda, eu acho.
0: Pois é. Minha gente, nós vamos ficando por aqui. Acabou mais um corneto, corneta 6. É... Queria deixar o recado que na semana que vem nós vamos ter um programa com o Bruno Massa, da Web Rádio Verdão, vamos falar de Palmeiras pra caramba, vamos falar também, claro, é, das Web Rádios clubistas, desse, tipo, desse trabalho, vamos falar da Web Rádio Verdão, do trabalho do Bruno Massa, ele também já foi setorista do Palmeiras, então vai ser um papo bem bacana, vamos falar do Mundial, obviamente, vamos repercutir com um atraso, mas vamos conversar um pouco das perspectivas do Palmeiras pro ano, é, então fiquem aí, acompanhem a gente que na semana que vem tem um programa massa sobre Palmeiras, pra você que não aguenta mais ouvir a gente falar de Corinthians... Pode apostar que em algum momento a gente vai falar de Corinthians com o palmeirense. É, então, fiquem ligados aí que na semana que vem tem um programa bacana. Pra você que tá ouvindo aí, de novo o um recadinho, para você que tá ouvindo no YouTube do Esporte Nos Mundo, se inscreve aí no YouTube do, do no Portal NM. É, deixa o seu like, aperta o sininho para você receber as notificações. E se você estiver assistindo, se você estiver ouvindo pelo Apple Podcasts, pelo Spotify ou por qualquer outro agregador de podcasts Você vai lá, segue o podcast Corneta, acompanha a gente, é, porque toda semana vai ter podcast Se a gente começar a ter muito convidado para fazer entrevista, vai ter mais de um por semana E a gente vai avisando vocês é, lá pelo Instagram do Esporte nos Mundo Então você vai lá no arroba para pra ficar ligado de tudo, tá certo? E o Bento queria dar um último recadinho aqui, fala aí Bento
1: não, primeiro que eu me despedir da galera e falar pra quem ainda não tomou terceira dose, cara, vai na sexta-feira e toma, e se for a AstraZeneca, porque eu fiquei dois dias arrebentado <risos> terça e quarta, eu tive 38 graus de febre então, cara, dá um jeito de você não perder sua semana tomando a vacina, tá bom? É, é só eu tomei essa... a
0: Janssen fiquei um dia, assim, dormi mal pra cacete de terça pra quarta e ontem passei o dia inteiro com uma febre desgramada também, ainda bem que eu tava bem hoje é. É, estamos aí não,
1: quarta-feira no ensaio tava todo mundo zoado, foi uma coisa assim... <risos> Aquele
0: ensaio bom, numa vibe maravilhosa. Então, minha gente, é isso, Corneta 6 fica por aqui, semana que vem tamo de volta, e um grande beijo pra vocês, tá certo, corneteiros e corneteiras, tchau!